0: مصنوی معنوی دفتر سوم، عبیات 11212 تا 11306 داستانی رو خوندیم که در اون مولانا به ما یاد داد گفت وقتی یک بلایی سرتون میاد به یک مصیبتی دچار میشید خیلی ناراحت نباشید به خاطر اینکه این باعث میشه تا بلای بدتری ازتون دور بشه وقتی که ما خودمون ریاضت نمیکشیم خداوند به ما یک سری ریاضت های اجباری تحمیل میکنه تا اینکه روحمون سیقل پیدا بکنه تا اینکه جسممون فدا بشه و روحمون قوت بگیره مثل یک زن یک زنی که چی فرزند به دنیا می آورد این بنده خدا فرزنداش می نمیتونست از لذت بچه دار بودن بهرمند بشه آن زنی هر سال زائیدی پسر بیش از ششمه نبودی عمرور. یک زنی بود که هرچی بچه به دنیا می آورد بیش از شش ماه این بچه ها عمرور نمی شدند. یعنی عمرشون بیشتر از شش ماه طول نمی کشید یا سه ماه یا چهار ماه گشتی تباه ناله کردان زن که افغان ای اله سه چهار ماه بیشتر این بچه ها زنده نمی موندن. اون زن هم میره نزد خداوند و دعا می کنه شکایت می کنه فریاد می کنه می نه مهم با سه ماه فرح نعمتم زوترو از قوس و قزه. نه ماه درد, زا... درد حاملگی رو تحمل میکنم بچه که به دنیا میاد سه ماه بیشتر نمیتونم لذت بچه داشتن رو تجربه کنم این نعمت بچه دار بودن برای من از قوس و قزح هم زودتر رو هست قوس و یعنی رنگین کمان زودتر رو یعنی چیزی که زودتر میگذره دیدید رنگین کمان چقدر زود از بین میره نعمت بچه داشتن هم برای این زن از قوس و غزه یا رنگین کمان هم زودتر زائل میشد ناپدید میشد پیش مردان خدا کردی نفیر زین شکایت آن زن از درد نزیر میرفت پیش الله فریاد میکرد، نفیر میکرد، شیون میکرد، می میکرد، میگفت ببین چه درد وحشتناکی بر من الان افتاده؟ بیست فرزندین چونین در گور رفت، آتشی در جانشان افتاد، تفت، بیست بار این زن حامله شد، فرزند زایید و فرزندش چند ماه بیشتر زنده نبود، آتش این درد به جان این زن و نزدیکانش افتاده بود همه قصهدار بودند که این زن نمیتونست بچه هاش رو نگه داره و انقدر زود این بچه ها فوت میکردند. تا شبی بنمود او را جنتی باقی، سبزی، خوشی، بیزنتی زنت یعنی بخل و آز. تا اینکه یک شب این زن خواب می‌بینه، خواب یه باغ می‌بینه، یک باغ جاودان، یک باغ سرسبز، یک باغ خوش با تراوت، یک باغی که در اون اثری از ذنت نیست، اثری از بخل و آز نیست، یک باغی مثل باغ بهشت، باغ گفتم نعمت بیکیف را، کسل و مجمع ها، اشتباه کردم گفتم باغ ولی خب چاره نداشتم دارم مثال میزنم این باق باق بیکیفه باق بیکیفیته باق بیچونه باق بی باقیه که ما نمیتونیم وصفش بکنیم این باغ اصل همه نعمت هاست اصل همه باق هاست ببینید داره مولانا تاکید میکنه که منظورش یک باغ این جهانی نیست باغ باق است. ورنه لا عینون رأت چه جای باغ گفت نور غیب را یزدان چراغ ولی من که نمیتونم اون لا عینون رعت یعنی چیزی که چشم نمیتونه ببینه رو بگم باق اون باق قابل دیدن نیست حالا دارم براتون بلاخره یه مثال میزنم خود خدا هم در آیه 35 سوره نور میگه الله و نور و سماوات و مثل و نورهی فیها مصباح خدا نور و ها و زمین هست مثل نور خداوند مثل یک چراغدانه که یک چراغ درش روشنه هست خداوند خودش همینجوری مثال زده. بنابراین من هم اومدم گفتم اونجا مثل باغ میمونه ولی ما باید متوجه باشیم منظور ما از باغ یک باغ آن جهانیست. مثل نبود آن مثال آن بود تا برد بویان که او حیران بود براتون دارم مثال میزنم نه اینکه بگم باقی که توی این خواب زندید مثل باغهای این دنیایی هست این مثال رو زدم تا هایی که نمیتونن درباره مفاهیم مجرد و آن جهانی چیزی درک بکنن و حیران هستن یکم یه, یه بویی از حقیقت ببرند حاصل آن زن دید آن را مست شد زن تجلی آن ضعیف از دست شد خلاصه اینکه اون زن وقتی که در خواب اون باغ رو دید از شدت وجد و ذوقی که بهش دست داده بود مدهوش و مست شد از این عالم دنیایی انگار خارج شد چشمش به یک عالم دیگه باز شد مست و لایعقل از عقل دنیایی شد و عقل آن جهانی در او زنده شد دید در قصری نوشته نام خیش آن خود دانستشان محبوب کیش دید که در یکی از قصرهای اون باغ اسمش نوشته شده انگار که در سردرش نوشته شده بود که این باغ متعلق به خانم فلانی هست خیلی خوشحال شد چون فهمید که این قصر برای او هست برای او که محبوب کیش هست با ایمان و نیک آین هست و آن گفتند که نعمت وراست کوب جانبازی به جز صادق نخواست بعد فرشتها بهش گفتند که این نعمت برای کسی هست که در جان باختن در عبادت کردن صادق بود ریاکاری نکرد یک نیت خالص داشت هرچند که ماها خیلی آمون کارهایی میکنیم که در ظاهر خیلی خوب هستن ولی اگر واقعا حقیقت عملمون خالص نباشه از این باغها به همون نمیدند این باغها برای کسایی هستند که عمل صادقانه انجام میدن نه عمل ریاکارانه خدمت بسیار میبایست کرد مرد تو را تا برخوریزین چاشت خرد چاشت خرد یعنی صبحانه اینجا یعنی رزق الهی مولانا میگه باید خیلی تلاش بکنی خیلی خدمت و عبادت بکنی تا اینکه لیاقت این رو پیدا بکنی تا اینکه این رزق الهی نصیبت بشه چون تو کاهل بودیند در التجا آن ها عوض دادت خدا حالا که تو وقتی میخواستی به خدا پناه ببری انقدر تنبلی میکردی انقدر عبادت رو برای خودت سخت کرده بودی، حوصله عبادت کردن نداشتی، خداوند هم این مصیبت رو به تو داد تا اینکه متوجه درگاه الهی بشی. گفتی ها رب تا به صد سال و فزون این چنینم ده بریز از من تو خون. زن که دید نتیجه اون مصیبتی که میکشید، اینقدر انقدر دلپذیر و دلچسب هست گفت خدایا تا صد سال دیگه همینطور منو حامله کن و موقع زایمان خون از من خارج کن و بعد هم بچه رو از من بگیر و من انقدر اون نعمت باق برام دلچسب هست که حاضرم تحمل بکنم درد این که بچه هام رو از دست بدم آن باقو چو آمد پیش پیش دید در وی جمله فرزندان خیش وقتی که پاش رو گذاشت تو باغ اومد یکم جلوتر دید اه همه اون بچه هایی که تلف شده بودن دارن توی این باغ از نعمت الهی بهرمند میشن گفت از من گم شد از تو گم نشد بی دو چشم قیب کس مردم نشد گفت خدایا این فرزندها از چشم من گم شدند من فکر می کردم که اینها مردند ولی در درگاه تو زنده بودند از پیش تو در پیش تو باقی بودند کسی که چشم قیبی نداشته باشه تا چون این حقایقی رو متوجه بشه واقعا که به مقام انسانی نمیتونه دست پیدا بکنه به مرتبه انسانی دست پیدا نکرده همینطور داره در حیوانیت دست و پا میزنه تو نکردی فستو از بینی دوید خون افزون تازه تب جانت رهید حالا که نرفتی هجامت بکنی وقتی که خون اضافی در بدنت جمع شد خون دماغ شدی از بینیت خون جاری شد این خون اضافی از بدنت خارج شد تا اینکه تن تنت دچار بیماری و تب نشه به این میگن همون ریاضت اجباری که در داستان قبل هم خوندیم مغز هر میوه بهست از پوستش پوست دان پوست دان تن را و مغزان دوستش بدونید این رو که مغز میوه از پوست میوه بهتره مثلا یه پرتقال رو شما در نظر بگیرید پوست پرتقال لزیست تره یا اینکه خود پرتقال، خود میوه پرتقال این رو بدون که جسم ما مثل پوست میوه میمونه روحمون مثل مغز میوه میمونه و این رو بدون که مغز از پوست بهتره یعنی رسیدگی کردن به روح از رسیدگی کردن به جسم خیلی بهتره مغز نقزی دارد آخر آدمی یک دمی آن را طلب گرزان دمی اگر تو هم از اون دمی هستی که خداوند در گل آدم دمید از اون نفهه الهی اگر برخوردار هستی خب یکم هم توجه کن به روحت یکم به اون مغز به اون مغز لطیف اون روح لطیفی که خداوند در این جسم قرار داده توجه کن مولانا در بیان همین مفهوم یک نیمچه داستانی میخواد برامون تعریف بکنه که حقیقتا این داستان سبقه تاریخی نداره چه بسید که این داستان اینطور که مولانا تعریف میکنه اصلا اتفاق نیفتاده باشه ولی... کتاب مصنوی که کتاب تاریخ نیست که ما فکر بکنیم داره وقایع تاریخی رو درست بیان میکنه مولانا یک مثال میزنه تا اینکه یک مفهوم رو برای ما بازگو بکنه در آخر همزه چون در صف شدی بی زره سرمست در قضب آمدی آخرای عمر حمزه سیدالشهدا و شهدا که عموی حضرت رسول هم بود ایشون وقتی وارد صفحه جنگ می شدند دیگه زره نمی پوشیدند سرمست سرمست و از شوق شهادت بدون زره وارد میدان جنگ میشدن ببینید این اتفاق واقعا در تاریخ ثبت نشده یک خلاقیت ذهنی مولاناست ولی میخواد این موضوع رو بیان بکنه که مرگ ظاهری در مقابل شوق به لقاوی حضرت حق تعالی یک چیز خیلی بیارزشه و این از اعتقادات است که ما در جای جای مصنوی هم با این موضوع مواجه میشیم نگید که خب مولانا این داستان رو از کجا آورده؟ بله شاید سبقه تاریخی نداشته باشه. سینباز باز و تن برهنه پیش پیش در فکندی در صف شمشیر خیش حضرت حمزه سینه یعنی بدون اینکه زره پوشیده باشه روی سینه‌اش تن برهنه در حالی که با تن اوریان بود پیش پیش میرفت در صف اول شمشیرزنها خودش رو قرار میداد خلق پرسیدند که ای رسول ای صف شکن، شاه فهول اون دوستاش مردم اطرافیان ازش پرسیدند ای عموی پیامبر تویی که یک صف شکن هستی هجبر یعنی شیر تویی که یک شیر صفشکنی تویی که شاه و سرور فهول هستی فهول جمع فحل یعنی دلیران و نامداران نه تو لا تلقو به ایدیکم الا تحلکه خاندیز پیغام خدا؟ مگر تو آیه 194 سوره بقره رو نخوندی که در اون میگه که خودتونو با دست خودتون به حلاکت نندازید؟ پس چرا تو خیش را در تحلکه میدرندازی چونین در معرکه؟ پس حالا که این آیه رو شنیدی چرا خودت رو در میدان جنگ به حلاکت میندازی چون جوان بودی و زفت و سخت زه تو نمی رفتی سوی صف بیزره چون شدی پیر و ضعیف و منحنی پرده های لاوابالی میزنی اون موقع جوون جوان بودی قوه قوی داشتی قوه زیادی داشتی بنیت قوی بود یک سخت زه بودی یعنی یک تیرانداز ماهر بودی اینطور بیزره نمی رفتی در میدان جنگ حالا که پیر شدی قامتت خمیده شده نغمه های بی باکی رو ساز می کنی اینجا پرده همون پرده های موسیقی هست میگه الان که سرود شجاعت رو داری سر میدی لاوبالیوار با تیق و سنان می داروگیر و امتحان داروگیر همون گیردار هست حالا که پیر شدی اینطور بی باکانه با تیق و سنان یعنی با شمشیر و سرنیزه وارد معرکه جنگ میشی دلاوری خودت رو آزمایش میکنی؟ تیغ حرمت می ندارد پیر را کی بود تمیز تیغ و تیر را شمشیر که احترام پیر رو را نگه نمی داره نمیگه مثلا این جوونه بذاره بکشیمش ولی این یکی پیره نه احترامش رو نگه داریم او رو نکشیم تیغ و تیر یعنی شمشیر و تیر که چون این قدرت تشخیصی ندارند که پیر رو را از جوون ها پشخیص بدن حرمت پیر ها را نگه دارند زید نسق قمخارگان بیخبر پن می دادند او را از قیر به همین ترتیب نزدیکانش که خیلی هم نسبت به او غیرت داشتند دوستش داشتند از روی نادانی او را نصیحت می کردند که چرا زره نمی پوشی قشنگ زره تنت کن و مجهز وارد میدان نبرد شو. حالا ببینیم جواب همزه به اونها چی بود؟ گفت همزه چون که بودم من جوان مرگ میدیدم وداع وداع این جهان حمزه می میگه وقتی من جوان و خام بودم وقتی که به مرگ فکر می کردم تصویری که برام به وجود می اومد این بود که با مرگ از این جهان دیگه دور میشم این جهان جاییه که درش میخواستم زندگی کنم و لذت ببرم اون وقت حالا دیگه محروم میشم از این لذت بردن و زندگی. به خاطر همینه که اینجا خمزه جوان بوده یعنی خام بوده نه اینکه منظورش سن جوان حمزه باشه منظور خامی کسی هست که دیدش نسبت به مرگ اینه که از دنیا دیگه محروم میشه از لذات دنیا محروم میشه سوی مردن کسب رغبت کی رود پیش اژدرها به رهنه کی شود کسی که چنین دیدگاهی داره کی میتونه با رقبت و با میل به سوی مرگ پیش بره اون آدم فکر میکنه که با مردن انگار برهنه و بدون ساز و برگ جنگی داره میره در دهان اجدها چون این دیدی وقتی کسی نسبت به مرگ داشته باشه معلومه که از مرگ میترسه لیک از نور محمد من کنون نیستم این شهر فانی را زبون ولی من الان از حضرت رسول یک نور نور معنویتی گرفتم که دیگه مقهور و زبون این دنیای فانی نیستم من اصلا به این دنیا اصلا به چشم جایی که باید درش پایدار باقی بمونه نگاه نمی کنم. این دنیا برای من فانیه ناپایداره از برون حس لشگرگاه شاه پر همی بینم زنور نور حق سپاه من الان یک چشمی دارم یک حس بینایی دارم که بیرون از این حس بینایی مادی شماست من دارم میبینم که اون طرف چطور لشگرگاه الهی پر از سپاه نور حق هستند دلم میخواد برم در اون سپاه نور حق شرکت بکنم و در اونجا شمشیر بزنم درم میخواد اهل اون سپاه نور حق بشم نه اهل این سپاه دنیایی و مادی خیمه در خیمه تناب در تناب شکر آنکه کرد بیدارم ز خواب من دارم اون سپاه نور حق رو میبینم که چادرهاشون به هم پیوسته است تنابهاشون به هم گره خورده خدا رو شکر میکنم که از این خواب قفلت بیدار شدم آنکه مردن پیش چشمش تحلکه است امر لا بگیرد او به دست این دستور لا تلقو رو که شما دارید از آیه 194 سوره بقره به من میگید دستآویز کسیه که فکر میکنه مردن یعنی به هلاکت افتادن و نیست شدن وان که مردن پیش او شد فتح باب ساره او آید را در خطاب ولی کسی که دیدگاهش نسبت به مردن اینه که با مردن درهای معرفت بروی او گشوده میشه فتحباب براش اتفاق میفته برای این آدم دیگه امر لاطلقو کارایی نداره امر او کارایی پیدا میکنه این کلمه او هم از آیه 133 سوره آل امران گرفته شده اونجایی که خداوند میگه بشه تابید به سوی اون آمرزشی از طرف پروردگار تون به سوی اون بهشتی که اندازش اندازه آسمانها و زمینه الحضر ای مرگ بینان بار او العجل ای حشر بینان سار او مولانا مردم رو به دو دسته تقسیم میکنه یک عده کسایی هستند که مرگ رو نیستی میبینند یک عده کسایی که مرگ رو رستاخیز و حشر میبینند میگه اون کسایی که مرگ رو نیستی میبینند به اونها بگید بار او یعنی براعت بجوید آره شما برید بر همدیگر برتری بجوید ولی اون کسایی که مرگ رو هش رو رستاخیز،, رستاخیز میبینند باید عجله کنند سار او شتاب کنند به سوی این مرگ این مرگ که برای اونها هش رو رستاخیز به شمار میره السلا ای لطف بینان افرحو البلا ای قهر بینان اترهو. اون کسایی که مرگ رو لطف میبینند بهشون بگید که این مرگ از سلا مثل یک ضیافت میمونه بهشون بگید که این مرگ لطف حقه بنابراین باید شادی کنید ولی شماهایی که مرگ رو قهر میبینید عذاب میبینید البلا مرگ برای شما مثل بلا میمونه پس اطرحو از مرگتون قمگین بشید این دو دیدگاه هست که ما میتونیم نسبت به مرگ داشته باشیم مرگ رو لطف ببینیم یا قهر هر که یوسف دید جان کردش فدا هر که گرگش دید برگشت از هدا هر کسی که مرگ رو به زیبایی حضرت یوسف میبینه جان فدا میکنه تا مرگ رو در آغوش بکشه و هر کسی که مرگ رو مثل یک گرگ در رنده ببینه برگشت از خدا یعنی از راه هدایت منحرف میشه مرگ هر یک ای پسر همرنگ اوست پیش دشمن دشمن و بر دوست دوست مولانا در چند بیتی که الان پیش رومون هست به صورت بی مرگ رو برای ما تعریف میکنه و واقعا جای فکر داره این عبیات مولانا مولانا میگه ای پسر مرگ هر کسی همرنگ شخصیت و هویت روحی اون فرد هست اگر شما دشمن حقیقت باشید مرگ برای شما دشمن به شمار میره یک امر ترسناک به شمار میره اما همین مرگ اگر شما دو داره حقیقت باشید براتون یک دوست هست. یک دوست دوست داشتنی و محبوب و زیبا. پیش ترک آینه را خوشرنگی است. پیش زنگی آینه همرنگی است. اگر شما سپید پوست باشید آینه در مقابل صورت شما سپید و روشن میشه اگر شما سیاه پوست باشید آینه در مقابل شما رنگ سیاهی به خود میگیره پس این رو بدونید که مرگ مثل آینه است که شما در مقابل روحتون میگیرید اگر روحتون روشن باشه مرگ براتون زیباست اگر روحتون تاریک باشه مرگ براتون زشته آن که میترسی ز مرگن در فرار آن ز خود ترسانیه جان هوش دار اون کسی که از مرگ میترسه از مرگ فرار میکنه از خودش میترسه باید خیلی حواسش رو جمع کنه که یک همچین خودی ساخته که خودش هم از او میترسه اینقدر این خود این شخصیتی که از خودش ساخته ترسناک و دلنچسب هست روی زشت توست نرخسار مرگ جان تو همچون درخت و مرگ برگ این چیزی که تو رو میترسونه رخسار مرگ نیست روی زشت خودت هست این رو بدون جان تو مثل یک درخت میمونه برگ این درخت میشه مرگ یعنی تو مرگی که بهش دوچار میشی ساخته جان خودت هست اگر مرگ برات خیلی شیرین هست به خاطر اینه که روح خوبی داشتی و اگر از مرگ میترسی این میوه مرگ برای تو تلخ و ناگوار هست به خاطر اینه که روحت روح زشت و تلخی بوده پس مرگ اثر تربیت روحی توست از تو رستستر نکویستر بده است ناخوش و خوش هر زمیرت از خود است اگر مرگ برات خوبه ساخته دست خودته اگر مرگ برات بده خودت روح بدی داشتی که مرگ رو انقدر بد میبینی اگر مرگ خوشه یا ناخوشه از زمیر و روح خودت سرچشمه گرفته گر بخاری خسته ای خود کشته ای و حری و قز دری خود رشته ای اگر که تو لباست از خاره خودت این لباس بران رو برای خودت آماده کردی اگر لباست از جامعه حریر و عبریشم هم هست کسی بجز خودت این لباس رو برات فراهم نکرده ببینید مولانا داره میگه که نتیجه ای که ما از اعمالمون میگیریم به خاطر کارهای خودمون هست اگر در آن جهان به حریر و ابریشم دست پیدا بکنیم ساخته دست خودمون هست و اگر به ما یک لباسی بدن که تنمون رو زخمی بکنه هم نتیجه اعمال خودمونه دان که نبود فعل هم رنگ جزا هیچ خدمت نیست هم رنگ عطا این رو بدون که در ظاهر پاداش و کیفر عمل تو، عین همون عمل نیست مثل کسی که مثلا فرض کنید میره نجاری کاری که انجام میده چوب بریدنه ولی در عوض بهش تلا میدن تلا چه ربطی به چوب بریدن داره اینها درسته که در ظاهر مثل هم نیستند ولی با هم یک سنخیتی دارند. مزد مزدوران نمیماند به کار کین ارزوین جوهر است و پایدار وقتی که یک کارگر یک کاری انجام میده مزدی که بهش میدن مشابه و هم جنس کاری که انجام داده نیست به خاطر اینکه دستمزد عرضه کار جوهر آن همه سختی و زور است و عرق وین همه سی است و زر است و طبق کار کردن خیلی سخته سختی داره زور باید بزنی عرق باید بریزی ولی در مقابل پاداشی که به تو میدن سیم و تلا و نقره است طبق طبق بهت پاداش میدن این پاداش کجا شبیه اون سختییه که تو کشیدی اون سختی خیلی هم ناگواره ولی این پاداش خیلی هم شیرینه ولی این پاداش در عوض اون سختی به تو داده شده بنابراین ظاهر پاداش شبیه ظاهر عمل نیست گر تو را آوید زجایی تهمتی کرد مظلومت دعا در مهنتی اگه یه جای نفر به تهمت زد نگو خدایا این چه تهمتی بود به من میزنه من که چون این کاری نکردم اینا دارم منو متهم میکنند اینا بدون این در اثر اینه که یه کاری کردی یه مظلومی نفرینت کرده همین که مظلوم نفرینت کرده باعث میشه یه جا بیگناه به زندان بیفتی. تو همی گویی که من آزاده ام بر کسی من تهمتی ننهاده تو میگی با, با من که کسی رو بدون گناه متهم نکردم چرا اینا اومدن منو متهم کردند؟ متوجه نمیشی که به چه دلیل این بلا بر تو نازل شده تو گناهی کرده ای شکل دگر دانه کشتی دانه کیمانت بر. تو مثلا فرض کن یه دانه میکاری توی زمین نتیجهش میشه یه دونه سیب. آخه این دانه چه ربطی به سیب داره؟ اینها که شبیه هم نیستن مثل همین میمونه، مثل گناه دیگری میمونه که نتیجهش شده این که تو دچار اتهام بشی، تو رو به تهمت بزنن. او زنا کرد و جزا 100 چوب بود. گوید و من کی زدم کس را به اود او دنه چوب وقتی که کسی زنا میکنه، طبق آیه دو سوره نور باید صد ضربه تازیانه بهش بزنیم. ولی خب این زنا اتفاقاً برای اون مرد خیلی هم لذت بخش بوده، حالا یا برای اون زن و حالا این چوب خوردن چه ربطی به اون زنا کردن داشته تو میگی که من کسی رو چوب نزدم چرا منو چوب میزنید اگر من به کسی چوب زده بودم شما باید منو با چوب میزدید ولی من که به کسی چوب نزدم ولی ما میدونیم که طبق این آیه سزای زنا همین امر هست من این نکتر رو هم در پرانتز خدمتتون عرض کنم که سنگسار کردن در قرآن نیومده مسلمانان این جزا رو از یهودی ها یاد گرفتند. طبق آیه دو سوره نور کسی که زنا بکنه جزاش سنگسار نیست بلکه صد ضربه تازیانه هست نه جزای آن زنا بودین بلا چوب کی ماند زنا را در خلا یه نفر در خلا یعنی در خلوت رفته زنا کرده خب این چوب زدن چه شباهتی با عمل اون فرد داره ولی ما میدونیم که چوب کیفر همین عمله هرچند که در ظاهر شباهتی باهاش نداره مار کیماند ماند اسارا ای کلیم درد کیماند ماند دبارا ای حکیم ببینید مولانا داره به ما میگه میگه این که تو یک عملی انجام میدی و نتیجهش به گونه دیگری بر تو میباره مثل همین مثال ها میمونه مثل اینکه مار به اصا تبدیل میشه آخه ای موسی یه کلیم مار چه شباهتی به اصا داره آخه ای حکیم ای پزشک درد چه شباهتی به درمان داره اینها دقیقا مثل همین ممونه که مولانا به ما گفت چوب کیماند زنا را در خلا یعنی چوب زدن چه شباهتی به زنا کرد؟ داره که در اثر اون بر فرد نازل میشه پس ما نباید بگیم خب مرگ، مرگ شیرین چه ربطی به عمل خوب ما داره مرگ تلخ، چه ربطی به عمل بد ما داره مولانا با این مثالها داره اون موضوع رو توجیح میکنه تو به جای آن عسا آب منی چون بیافگندی افگندی آن شخص سنی ولی تو مثلاً میایی آب منی رو یعنی اسپرم رو در رحم زن میندازی اون اسپرم اون آب منی تبدیل میشه به یک انسان سنی به یک انسان والامقام. حالا اون نطفه اون اسپرم چه شباهتی داره به این مرد الهی مثلا یار شد یا مار شد آن آب تو زن عسا چون است این اعجاب تو وقتی که تو اسپرمین دازی تو رحم یک انسانی به دنیا میاد که برای یک عده دوست میشه برای یک عده دشمن چرا تعجب میکنی وقتی اصابه اجده تب... تبدیل میشه فقط تو اه... این تعجب کردنت به خاطر اینه که این اتفاق زیاد رخ نمیده ولی چون همه ما داریم میبینیم که بله در اثر اینکه اسپرم با تخمک اولاسیون انجام بده جنین تولید میشه اصلا برامون خیلی چیز عجیبی نیست میگیم خب طرف حامله شد دیگه مگه چیه چون هیداره تکرار میشه برای ما عجیب نیست ولی تبدیل شدن اعصاب مار چون خیلی کم تکرار میشه برای ما تعجب برانگیزه در حالی که واقعا همین تشکیل نطفه در رحم زن خودش یک جور معجزه است همین که دانه در زمین بکاریم و تبدیل بشه به درخت خودش یک جور معجزه است فقط چیزی که هست برای ما چون هی تکرار شده دیگه جای تعجب نداره این که مثلا ما الان سوار هواپیما بشیم یه ساعت از تهران بریم مشهد برای ما چیز عجیبی نیست ولی 200 سال پیش اگه این حرف رو میزدی مردم تعجب می‌کردند چون, چون این چیزی ندیده بودن الان برای ما عادی شده هیچ ماند آب آن فرزند را؟ هیچ ماند نیشکر مرقند را؟ اون آب منی چه شباهتی به فرزندی داره که به دنیا میاد اون نیشکر چه شباهتی به قندی داره که ازش میسازند قند در ظاهر شبیه نیشکر نیست ولی ما میدونیم که قند از نیشکر پدید اومده ببینید مولانا چطور زیبا با این مثال به ما نشون داد که هر عملی که ما انجام میدیم یک نتیجه داره هرچند اون نتیجه در ظاهر شاید شبیه این عمل نباشه شاید به ظاهر هم جنس و همتای این عمل نباشه ولی یه ارتباط دقیق و محکمی بین این عمل و نتیجه این عمل برقرار میشه بنابراین اگر ما عملمون این باشه که به روحمون ببخشید به اسممون ریاضت بدیم نتیجهش این میشه که روحمون بالنده میشه هر چند که شما بیای بگی که خب چه ربطی داره من روزه بگیرم چند روز پشت سر هم مثلا عبادت بکنم بعد در نتیجه هم سیرقل پیدا کنه خب چه ربطی به هم دارند مولانا اینجا داره برامون توضیح میده که چطور ریاضت کشیدن و سختی دادن به جسم میتونه باعث بالندگی روح بشه چون سجودی یا رکوعی مرد کشت شد در آن عالم سجوده او بهشت کسی که در این عالم میاد دانه سجده میکاره دانه رکوع میکاره انگار که از این دانه هایی که در این دنیا داره میکاره درخت هایی در بهشت برای او رویده خواهد شد یعنی نتیجه عبادت این جهانی میشه درخت های بهشتی چون که پرید پر از دهانش حمد حق مرق جنت ساختش رب الفلق وقتی از دهانش در این دنیا ستایش باری تعالی خارج میشه این ستایش هایی که او از دهانش به خارج پرانده تبدیل میشن به پرنده, پرنده های بهشتی این پرنده‌های بهشتی رو کی می‌سازه رب پروردگار بامدادان هم دو تسبیحت نماند مرغ را گرچه نطفه مرغ با دست و هوا درسته که این هم دو سنایی که تو داری می‌کنی ربطی به ظاهر پرنده نداره ولی قدمای اعتقادی داشتن میگفتند که پرندگان نزدیکیشون به این صورت هست که پرنده نر فوت میکنه به پرنده ماده و یک نطفه ای ایجاد میشه اون پرنده حامله میشه و یک پرنده دیگری زاییده میشه این فوت کردن پرنده نر به پرنده ماده رو مولانا تشبیه کرده به هوایی که هنگام همد و تسبیح الهی داره از دهان ما خارج میشه انگار این هوا داره پرنده های بهشتی رو آبستن میکنه و برامون پرنده های بهشتی دیگری در بهشت قرار میدهند چون ز دستت رست ایسار روزکات گشت این دستان طرف نخل و نبات تو در این دنیا ایسار روزکات میکنی بخشش میکنی از خودگذشتگی میکنی اون طرف در آن جهان در بهشت برات نخل و نبات میسازند این اعمال این دنیایید که ایسار روزکات بوده تبدیل میشه به نخل و درخت نخل شیرین که در اون دنیا برات در اون جهان برات از زمین رسته اینجا نبات یعنی گیاهان آب صبرت جوی آب خولد شد جوی شیر خولد مهر توست و ود ببینید ما میگیم چهار تا برود در بهشت جاری هست که جهت و مسیر حرکت این جوی ها هم به دست بهشتیانه این جوی ها عبارت از جوی آب، جوی شیر، جوی اصل و جوی شراب مولانا از این چهار جوی استفاده کرده و چند بیت رو میخواد برای ما بگه میگه وقتی که تو در این دنیا صبر میکنی انگار این آب صبر داره در اون دنیا برای تبدیل میشه به جوی آب وقتی که تو در این دنیا دوستی می کنی، وقتی تو در این دنیا محبت می کنی با خدا و خلق خدا این محبت تو تبدیل میشه به جوی شیر که در بهشت برای تو جاری شده زوق تاعت گشت جوی انگبین مستی و شوق تو جوی خمر بین اون اصل از اثر چه عمل تو به وجود میاد ذوق تاعت وقتی تو عبادت خدا انقدر برات در این دنیا شیرین هست در اون دنیا هم برات جوی اصل راه میفته وقتی که تو در این دنیا مستی و شوق داری برای اینکه عبادت خدا کنی اون طرف هم برات این مستی و شوق عبادت تبدیل میشه به جوی شراب ببینید این چهار جوی رو مولانا گفت که در اثر چه اعمالی برای ما ایجاد میشه. این سبب ها آن اثر ها را نماند کس نداند چونش جای آن نشاند حالا شما بیاید بگید خب عبادت چه رفتی به اصل داره نمیدونم دوستی چه رفتی به شیر داره صبر کردن در این دنیا چه رفتی به آب داره اینا که به هم شبیه نیستند ما نمیدونیم خداوند این کار رو برای ما کرده خداوند این اثر ها رو در ادامه این اعمال قرار داده این سبب ها چون به فرمان تو بود چار جو هم مرد تو را فرمان نمود حالا اینکه میگن جوی های بهشتی به امر بهشتیان حرکت میکنند به خاطر اینه که ما در این دنیا فرمان این اعمال بودیم ما کنترل داشتیم روی این اعمالمون در اون دنیا هم در اون جهان هم به ما کنترل میدند روی حرکت جویهای بهشتی کسی که در این دنیا بتونه جلوی خودش رو بگیره در آن جهان میتونه جلوی جویهای بهشتی رو بگیره یعنی بهشت و بهشتیان به امر او خواهند بود چون او در این دنیا به امر خداوند بود هر طرف خواهی روانش می کنی، آن صفت چون بود چونانش می کنی. هر طرف دلت بخواد میتونه این جویهای بهشتی رو جاری بکنی به خاطر اینکه ها رو در این دنیا تو کنترل کردی به خاطر اینکه در دنیا اون صفت هر طوری که بود اثرش میشه همون اتفاقی که در اون جهان خواهد افتاد وقتی صفت تو محبت بود در اون دنیا تبدیل میشه به شیر آن صفت چون بود وقتی که تو صفتی مثلا مثل محبت داشتی چونانش میکنی در آن جهان تبدیل میشه به جوی شیری که تو میتونی کنترلش کنی چون منی تو که در فرمان توست نسل آن در امر تو آیند چوست مثل آب منی تو که تحت فرمان تو هست تو میتونی اون رو در رحم زن بریزی یا نریزی به همین ترتیب نسلی که از تو زائیده میشه او اون نسل هم از تو پیروی خواهند کرد ببینید ما یک ژنتیک داریم که در اثر توارس این صفات از پدر و مادر به بچه ها منتقل میشن حتی خلق و خوی هم همینطوره شما نگاه بکنید مثلا من براتون همایون شجریان رو مثال میزنم که به خاطر اینکه پدرش استاد شجریان بود در چه مسیری قرار گرفت چه، چقدر تاثیر داشته پدر او خیلیا هستند که وقتی مثلا در یک خانواده ای به دنیا میان که پدر و مادر پزشک هستند اینها هم ناخودآگاه به همون سمت کشیده میشن اونهایی که در کار موسیقی هستند فرزندانشون به بح- همون سمت کشیده میشن درسته که این اصل نیست قاعده نیست ولی خب ما میتونیم خیلی از این مثالها رو بیاریم به همین ترتیب میگه که همون کارهایی که تو داری انجام میدی در نسلت جاری میشه میدود بر امر تو فرزند تو که منم جزوت که کردی اش گرو برزند تو طبق میل و اراده تو رفتار میکنه میگه من پارهی هست تو هستم که تو مرا در رحم مادر به ودیعت نهادی این فرزند میگه من جزوی از وجود تو هستم تو بودی که من رو در رحم مادر به گرو گذاشتی کار خودت بود من اثر کار خودت هستم من اثر تربیت خودت هستم نیا بگو که این پسر من ناخلفه خودت اینجوری تربیتش کردی نیا بگو توی اون دنیا چرا داره به من بعد میگذره دارم عذاب میکشم خودت این فرزند رو ایجاد کردی آن صفت در امر تو بود این جهان هم در امر توست آن جوها روان اگر در جهان آخرت در بهشت جوهای بهشتی تحت فرمان تو هستند به خاطر اینه که تو خودت این کار رو کردی اعمال پسندیده داشتی و صفاتت در فرمانت بودند حالا در آن جهان جویهای بهشتی در فرمان تو در خواهند آمد آن درختان مر تو را فرمان برند کان درختان از صفاتت بابرند به خاطر این درختان بهشتی از تو فرمان برداری می کنند که اصلا اونها حاصل اعمال تو هستند چون به امر توست اینجا این صفات پس در امر توست آنجا آن جزات حالا که تو در این دنیا میتونی صفتهای خودت رو بسازی پس در جهان آخرت هم اعمالی که در این دنیا کردی میشه بر تو ظاهر و تو اونجا جزای کارهات رو میبینی حالا اینهایی که مولانا گفت خوبهاش بود حالا بریم سراغ بعدهاشت. چون ز دستت زخم بر مظلوم رست آن درختی گشت از او زقوم رست. اگر در این دنیا به جای اینکه کارهایی بکنی که چارجوی بهش بهشت در فرمانت باشند کارهای ناشایست بکنی مثلا بر یک مظلومی ظلم بکنی عملت تبدیل میشه به درخت زقوم که... در جهنم رویده میشه و از اون به تو خوراک نامطلوب و منزجر کنندهی خورانده میشه چون ز خشم تو در دلها زدی مایه نار جهنم آمدی فکر کردید آتش جهنم چیه؟ همین خشمیه که تو در این دنیا داشتی و آتش به دل خلق الله زدی همین عملهای خودت هست که تبدیل میشه به آتش جهنم برای تو آتشت اینجا چه آدم سوز بود آنچه از ویزات مرد بود وقتی که تو در این جهان آتش افروزی کردی مردم و انداختی به دام جنگ این طرف و اون طرف دنیا جنگ بنا کردی این آتشی که در این دنیا افروختی دل مردم رو سوزندی باهاش همین آتش در اون دنیا برات تبدیل میشه به آتش جهنم آتش تو قصد مردم می کند نار ویزاد بر مردم زند تو در این دنیای آتشی روشن کردی که مردم بههاش سوختند به جون مردم افتاد آن سخنهای چون ما رو کجدمت ما رو کجدم گشت و میگیرد دومت در این دنیا سخنان گزنده زدی مثل مارو اقرب خب در اون دنیا همین ها تبدیل میشن به مارو اقرب واقعی تو میگیرند گرفتارت میکنند آن سخنهای چو مارو کجدمت مارو کجدم گشتو میگیرد دومت اولیا را داشتی در انتظار انتظار رستخیزت گشتیار در این دنیا اولیاء الله می میگفتند بیا ایمان بیار تو می گفتی حالا صبر کنید باشه فردا پس فردا خب همین انتظاری که اونها رو دچارشون کردی اولیاء الله رو بهش دچار کردی هی امروز رو فردا کردی تبدیل میشه به انتظار هزاران ساله در روز رستاخیز وعده فردا و پس فردا تو انتظار حشرت آمد وای تو اینکه در این دنیا هی گفتی باشه من فردا دیگه آدم خوبی میشم دیگه از فردا قول میدم این کارو نکنم همین فردا فردا کردن هات میشه انتظاری که در اون دنیا باید بکشی تا اینکه از آتش جهنم نجات پیدا بکنی وای بر تو منتظر مانی در آن روز دراز در حساب و آفتاب جانگداز نمیدونی این امروز فردا کردن های این دنیایی ای چه بلایی در اون جهان سرت میاره اون جهان مجبور میشی که در آفتاب سوزان منتظر بمونی تا اینکه به اعمالت رسیدگی بشه کاسمان را منتظر میداشتی تخم فردا رو رهرون میکاشتی همش میگفتی فردا دیگه قول میدم رهرو بشم قول میدم فردا آدم خوبی بشم ولی هیچ وقت این فردا نمی رسید آسمانیان و فرشتگان رو منتظر نگه داشته بودی تا اینکه این فردای تو برسه خب همین نتیجهش میشه اینکه در آن جهان در روز رستاخیز مجبور به صبر کردن زیر آفتاب سوزان بشی خشم تو تخم سعیر دوزخ است هین بکش این دوزخت را کین فخ است فخ یعنی دام مولانا داره به همون میده میگه خشم و قذبی که در این دنیا داری تبدیل به آتش جهنم میشه ها حواست رو جمع کن این آتش رو در همین دنیا خاموش کن این خشم و قذب دنیاییت دامیه که درش افتادی کشتن این نار نبود جز به نور نور و کدفا نارنا نه نشکور جهنمیان میگن که نور تو اومد آتش ما رو خاموش کرد تشکر میکنیم ازت و این رو بدون که نوری که این آتش رو خاموش میکنه نور ایمان هست اگر ایمان نداشته باشی آتش خشم و شهوتت خاموش نمیشه شاید تبدیل بشه به آتش زیر خاکستر در ظاهر آدم خوبی باشی ولی بالاخره یه جای این آتش زبانه میکشه و بی ایمانی دامنت رو میگیره گر تو بی نوری کنی ح بدست آتشت زندست و در خاکستر است بعضیها هستند که ایمان ندارند ولی در ظاهر آدمای خوبی هستند مولانا میگه اینها مثل آتش زیر خاکسترند بالاخره یه روز این آتش زبانه میکشه آن تکلف باشد و روپوش هین را نکشد به غیر نور دین اینکه تو بگی من ایمان ندارم ولی آدم خوبی هستم انگار یک روپوشی کشیدی روی آتش ولی اون آتش خاموش نشده آتش این تو فقط با نور ایمان خاموش میشه تا نبینی نور دین ایمن مباش کاتش پنهان شود یک روز فاش اگر دین و ایمان نداشته باشی فکر نکن که تا آخر عمرت میتونی آدم خوبی باشی بلاخره یک روز این آتش درونی زبانه میکشه ببینید این اعتقاد مولانا هست شما میتونید این رو قبول داشته باشید میتونید قبول نداشته باشید چون خیلیا که میگن انسانیت لزومی نداره که در ادامه ایمان باشه خیلا هستند که بی ایمانن ولی انسانیت دارن. و مولانا مخالف این نظر هست نور آبی دان و هم بر آب چفس چون که داری آب از آتش متفس این آب ایمان مثل یک آبی میمونه که جلوی هر آتشی را میتونه بگیره پس بچسب به این آب ایمان وقتی که آب ایمان داشته باشی از آتش دیگه ترسی نخواهی داشت آب آتش را کشد کاتش به خو می بسوزد نسل و فرزندان او ما در قرآن داریم که میگه من كل آیه سی سوره ای انبیاء که خداوند میگه که موجودات زنده رو ما از آب آفریدیم ما موجودات زندهی که از آب آفریده شدیم به واسطه اون آتش خواهیم سوخت ولی یه آبی هست که این آب اسمش آب ایمانه این آب ایمان ماهایی که از ما ساخته شدیم و زنده شدیم رو نجات میده نمیذاره که بسوزیم سوی آن مرقابیان رو روز چند تا تو را در آب حیوانی کشند یه چند روزی هم برو سراغ مرقابیان کسایی که شدا میکنند در دریای اسرار و معرفت الهی برو از اونها علم کن برو پیرو اونها شو اینها تو رو میکشند به آب حیوان آب زندگانی بهت عمر جاودان میدند مرق خاکی، مرق آبی هم تنند لیک زدانند، آب و روغنند شاید در ظاهر همه ی شبیه هم باشند ولی بعضی از این آدم ها مرق خاکی هستند بعضی مرق آبی هرچند که ظاهرشون مثل همه ولی اینها ضد همند مثل آب و روغن که ضد هم هستند و با هم حل نمیشند هر یکی مر اصل خود را بنده اند احتیاطی کن به هم ماننده اند باش دنبال روح آدمی نباشی که تو رو به آتش جهنم بکشه این کسی که تو رو به آتش جهنم میکشه ممکنه ظاهرش مثل کسی باشه که تو رو بهشتی میکنه ولی تو تشخیص نمیدی چون ظاهرشون مثل همان. پس احتیاطی کن خیلی باید مواظب باشیم که پیروه چه کسی میشیم همچنان که وسوسه و حی است هر دو معقولند لیکن فرق هست ببینید ما یک الهامات درونی داریم بعضی از این الهامات شیطانی هستند بعضی از این الهامات نه مثل وحی میمونند وحیانی هستند ما باید موازب باشیم ممکنه هر جفت اونها معقول به نظر برسته وقتی به فکر میکنیم بهشون ببینیم خدای جفتشون معقول به نظر میرسه ممکنه ما نتونیم تشخیص بدیم که کدوم یکی از اینها درست هستند خیلی کار سختیه و خیلی کار مهمیه که ما بتونیم این تمیز رو قائل بشیم هر دو دلالان بازار زمیر رختها را می ستاینده امیر وقتی شما پیش یه فروشنده میری چه این فروشنده جنس فیک بفروشه چه جنس اورجینال هر جفتشون میان از جنسشون تعریف میکنند ولی ما باید مواظب باشیم این کسی که داره وسوسه شیطانی میکنه داره از خودش و از جنسش تعریف میکنه و اون کسی که وسوسه وحیانی داره به ما ارائه میکنه هم به همین ترتیب این مایم ما که باید این اختلاف رو متوجه بشیم گر تو سراف دلی فکرت شناس. هر کنسرت دو فکر چون نخواست. صراف کارش چیه؟ اینه که سکه اصل رو از سکه تقلبی تشخیص بده حالا یک عده هستن سراف دل. اینها میتونن سره رو از ناسره تشخیص بدن. اینها میتونن تشخیص بدن که چه القاعتی شیطانیه چه القاعتی فرشتگون و اگر کسی این القاات رو تشخیص بده میشه یک دلال هرفهی که میتونه ببینید نخواست یعنی کسی که داره چارپا یا برده فروشه. یک دلال هرفیی که میتونه جنس تقلبی رو از جنس اصل تشخیص بده این میشه یک کسی که میتونه یک معامله سودبخش انجام بده ما هم باید مثل سراف دل وسوسه های شیطانی رو از وسوسه های وحیانی تمیز بدیم بر ندانی این دو فکرت از گمان لا خلابه گوی و مشتاب و مران حالا اگر که تو نمیتونی این کار رو انجام بدی این دو القاات رو از هم تشخیص بدی بگو فریبی در کار نیست بگو لا خلابه عجله مکن شتاب نکن ببینید یک نفر رسید خدمت پیامبر و گفت که من هر معامله ای که می کنم ضرر میکن درش پیامبر گفتش که اشکال نداره بگو ایشالله که فریبی در کار نیست ولی شتاب نکن برای خودت سه روز مهلت فسخ معامله بذار و این صبری که می کنی این زمانی که بهش می دی با اسمش متوجه بشی که سرت کلاه گذاشتند یا نه و مولانا می خواد حالا این داستان رو برامون بیان بکنه و ادامه همین موضوع رو مون توضیح بده که انشاالله ما در بیات بعد با همین موضوع رو خواهیم خواند. پایان بیت 11۶ علی عرفانیان.